0: Er die. Mein Name ist Mario Neumann und Adrian Lino Gozzi ist mir für diesen Bremen 2 Podcast vor einem Einkaufszentrum über den Weg gelaufen, als ich dort mein Eine Stunde Reden-Schild hochgehalten habe, ein junger Mann mit Zopf und Augenklappe, um Doppelbilder zu verhindern, weil ein Muskel beim linken Auge futsch ist.
1: Die Lähmung ist irgendwann im Kinderalter eingetreten, so mit sieben oder so. Es gibt nicht so ein konkretes Event, wo man drauf zeigen könnte, da, da ist das passiert. Aber es ist halt irgendwann passiert, es ist aufgefallen. Ich bin ganz oft beim Arzt gewesen. Aber so wirklich was machen konnte man nie.
0: Was Adrian gemacht hat, er ist eingetaucht in den Alltag einer Intensivstation im Krankenhaus im Freiwilligen Sozialen Jahr mit vielen prägenden Erfahrungen. Ich habe
1: halt auch jemanden sterben sehen, nicht nur einmal und auch nicht nur, da stirbt jetzt jemand, sondern ich stehe da mit im Raum und ich sehe auf dem Monitor, jetzt ist das Herz stehen geblieben und dann sitzt diese Person da und schaut mich an. Dann gehen 20 Sekunden später die Augen zu und gehst du da danach raus und merkst, ich habe gerade dabei zugesehen, wie jemand gestorben ist. so Das war auch nicht immer ganz einfach zu verarbeiten, aber da hat mich dann letztendlich auch das Team da immer gut aufgefangen.
0: Erinnerungen an beeindruckende Menschen, dass man sich nicht völlig für seinen Job aufopfern sollte und besser nicht die eigenen Symptome googelt. Das nimmt Adrian Dino-Gozzi mit aus dem FSJ. Warum er inzwischen Biologie nicht in der Regelstudienzeit studiert, wie ihm Tabletten gegen Migräne und Depression helfen und warum er seinen Rufnamen geändert hat. Das erzählt der 20-Jährige jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo Adrian lino Gozzi. Hallo. Es ist ganz lustig, als wir uns getroffen haben, sagtest du, ja, ist das nicht auch dieses Ding, eine Stunde reden da, wo neulich äh, Lars war? Hm. Und dann dachte ich, ja, der war auch da, das stimmt. Und du kennst den vom ja. Studium her oder woher?
1: Ja, also wir haben uns über das Studium kennengelernt und da angefreundet in einer Zeit.
0: Ja. Ich glaube, die Folge hieß Depressionen können ein Arschloch sein. Ja. Das war ein Zitat von ihm. Gut, du bist 20. Ja. Und du hast gesagt, lieber du als sie. Ja. Nachdem wir da etwas hin und her diskutiert <lacht> haben. Ich meine, die kleinen Fragen und die großen Fragen und so beiden Rubriken. Mit den Zettelchen, die sind in sie, aber du kannst die dann auch in sie vorlesen und mhm. wir gucken dann, ob ich trotzdem wieder ins Du finde. Ich finde ja beides toll, wir kennen uns nicht. Wir haben uns tatsächlich nur kurz gesehen mhm. vor einem Supermarkt in bremen steht
1: Ja. So an der Grenze zu... Hemeling. ja. Hemeling. Ganz an der Grenze. Und lebst du da auch? Ja. Ich wohne mal um die Ecke. Bist du Bremer?
0: Ja. Okay. also wohnst du da so richtig? Nicht fürs Studium hingezogen?
1: Nee, also ich habe mein ganzes Leben schon hier in der Stadt gewohnt. Natürlich nicht immer in einem Stadtteil, aber ja. Und wohnst du
0: allein oder noch zu? Ich Hause? wohne allein. Wie man
1: Alleine. Das aber nennt. Okay. Die Wohnung gehört meiner Mutter. Ist schon praktisch, wenn hinter dem Mietvertrag und allem auch noch ein bisschen mehr ist als nur finanzielles Interesse.
0: Und ist sie dann auch noch in der Nähe oder aus dem gleichen Haus?
1: Nee, die ist in meinem, noch in dem Haus, wo ich quasi die meiste Zeit meines Lebens gewohnt habe. Das du ist wolltest aber auch Elternhaus nicht sagen, ne? Ja, aber es ist nicht das Elternhaus, Okay. weil mein Vater da nicht wohnt. weil okay. Meine Eltern sind getrennt. Aber es ist das aber Haus,
0: was du mit deiner Kindheit und deiner Jugend verbindest.
1: Ja, aber ich verbinde halt auch die Wohnung von meinem Vater aus der Zeit mit meiner Kindheit auch in Bremen, ja.
0: Und dann warst du eine Woche hier, eine Woche da?
1: Nee, ich war die Woche bei meiner Mutter und das Wochenende bei ihm. Oh, das war ja. auch nicht ganz fair, oder? Ja, aber es ging nicht so wirklich anders. Mein Vater arbeitet nicht in Bremen, also er muss oft weg. Hm. Auch weiter weg, nach Erfurt, Schwerin, irgendwie sowas. Mhm. Und da ist halt unter der Woche, kann er mich ja nicht gerade mitnehmen.
0: Das stimmt. Und wenn er nicht da ist, ist er nicht da. Und deine Mutter ja. fand das auch okay, hat sie es akzeptiert? Ja. Weil dann am Wochenende hatte sie dann ja auch Zeit, aber dann hatte sie Zeit für sich, ist ja auch schön.
1: Ja, auch mal eine Pause. Und wo würdest du sagen, hast du den besseren Draht hin? Zu Mama oder zu Papa? Schwierig zu sagen. Ich habe mit meiner Mutter auf jeden Fall sehr viel mehr Zeit verbracht als mit meinem Vater. Einfach, weil das logistisch nicht anders ging. Auch mehr Alltag, ne? Ja. Ich habe auch eine Zeit bei meinem Vater gewohnt, bevor ich ausgezogen bin. Ich weiß nicht. Also jetzt, aktuell sehe ich meine Mutter öfter. Einfach regelmäßig zum Mittagessen. Aber... Ja, sowas ähnliches entwickelt sich gerade auch mit meiner Schwester und meinem Vater zusammen. Also es ist relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Das war bei weitem nicht immer so, aber mittlerweile ist es relativ ausgeglichen. Das klingt doch gut. Ja, ich weiß nicht, wie gut das ist. Also das war nicht immer einfach mit meinen Eltern, so würde ich das einfach mal ausdrücken. Also vieles, was ich erst erfahren habe, als ich älter war und Sachen, die ich auch dann erst verstanden habe. Also nur bezogen auf Probleme, die die beide miteinander hatten und dann auch Probleme, die ich mit ihnen einfach hatte. Aber da ist vieles auch jetzt halt einfach Teil der Vergangenheit. Es hätte durchaus anders sein können, aber ich bin jetzt so ganz froh, so wie es jetzt ist.
0: Einverstanden. Du trägst eine
1: Augenklappe mhm. vor dem linken Auge, aber nicht, weil ja, du Pirat aber, bist. Nee, nicht, weil ich das will, weil ich das muss.
0: Okay und du was? trägst
1: du die immer oder immer ja auch nachts nein also immer wenn ich die brille trage was so gut wie immer ist, wenn ich wach bin. Außer wenn ich nachts auf Klo gehe oder so. Ja. Das Auge ist halt gelähmt. Es ist ein Muskel auf der Innenseite hier, also an der Nase, der ist vernarbt. Da kann man auch nicht wirklich was machen. Deswegen kann ich das linke Auge halt nur geradeaus oder nach rechts bewegen, aber nicht nach links. Und das ist doch schon ganz störend, wenn das andere Auge ganz normal funktioniert. Weil dann hat man ständig Doppelbilder und das tut auf die Dauer ziemlich weh. Weil das ist Arbeit für das Gehirn, das zu trennen. Und das klappt auch nicht immer ganz gut, weil wenn ich zum Beispiel jetzt ohne die Augenklappe, aber mit Brille Fahrrad fahren würde Ui. und dann von rechts einer Kreuzung irgendwas ranfährt, muss ich ja in einer relativ kurzen Zeit entscheiden, welches von diesen zwei Bildern ist denn jetzt das Richtige. Und das kann halt auch schief gehen. Ist es bei mir zum Glück nie, aber ist es ist halt ein Risiko. Deshalb nicht lieber so unterwegs. Seit wann ist das so? Die Lähmung ist irgendwann im Kinderalter eingetreten. So mit sieben oder so, es gibt nicht so ein konkretes Event, wo man drauf zeigen könnte, da, da ist das passiert. Aber es ist halt irgendwann passiert, es ist aufgefallen. Ich bin ganz oft beim Arzt gewesen, aber so wirklich was machen konnte man nie.
0: Und warum der Muskel nicht mehr wollte, weiß man nicht.
1: Nö, man weiß auch nicht, woher das Narbengewebe kommt. Also es ist ja nicht, dass der Muskel einfach keinen Bock mehr hatte, sondern da ist ja wirklich irgendwas beschädigt worden. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich als Kind besonders doll irgendwo gegengelaufen, aber irgendwo ist es hergekommen und jetzt ist es da und das... Kann man nicht behandeln.
0: Jo, oh, das ist dein Handicap.
1: Ja. Aber das ist du bist nicht mein, es, nicht mein einziges Handicap. Du bist aber es gewohnt. Für dich ja. ist es normal, oder? Ja, ich kenne es ja auch nicht anders. Wirst du oft darauf angesprochen? Ja, sehr oft. Und was ist deine Standardantwort? Also es gibt keine Standardantwort. Es kommt immer auf die Stimmung an. Hm. Wenn ich genervt bin, dann wimmel ich die Leute ab. Wenn nicht, dann sage ich vielleicht einen Satz dazu. Wenn mich jetzt meine Nachbarin oder so fragt, dann sage ich auch einen Satz mehr. Aber ich werde noch viel öfter einfach nur angestarrt als angesprochen. Und das finde ich persönlich viel unangenehmer. So bei einem Kind ist mir das egal. es guckt ja auch interessiert. Den Unterschied merkt man ja auch. Die Neugier ist in den ja. Augen zu sehen, ja. Das ist dann auch ganz niedlich, wenn so ein Sechsjähriger mich fragt, ob ich ein Pirat bin. Da kann man auch drüber lachen. Aber so Erwachsene, die gucken dich natürlich auch anders an. Das ist nicht, nicht so Faszination, sondern... Es ist was anderes. Das ist, entspricht nicht der Norm und deswegen guckt man sich das an. Und das ist dann auch, wenn ich sie dabei erwische. Also, ich einfach dadurch, dass es mir so oft passiert, merke ich das natürlich auch irgendwann, wenn ich angeguckt werde. Und ich gucke die Leute dann auch zurück an, um sie wissen zu lassen, ich sehe das. So ganz so heimlich, wie die denken, dass es das geht, geht das nicht. Und dann sind viele oft auch, also gucken dann auch schnell beschämt weg oder so. Es ist ihnen ja selber unangenehm, hm. aber auf den Gedanken, dass es mir vielleicht auch unangenehm ist, kommen viele nicht. Ich bemühe mich auch aktiv. Leute, wo ich irgendwie den Reiz kriege, mir die anzuschauen irgendwie in der Straßenbahn oder so, bemühe ich mich, das nicht zu machen, weil ich selber weiß, wie unangenehm das ist. Wenn man so angestarrt wird, ja. ja.
0: Und auch gleich schon irgendwie so eine Wertung mit bei ja, ist. Es
1: wird halt auch stigmatisiert. Hm. Also,
0: Zumindest empfindest du das so, dass du dann irgendwie ja, also, in eine Schublade kommst? oder?
1: Ja, also viele Behinderungen sind ja grundsätzlich einfach negativ stigmatisiert, dass den Leuten weniger zugerechnet wird oder was auch immer. Das bei mir ist jetzt ja etwas, wo es den Leuten etwas schwerer fällt, drauf zu kommen, wie mich das einschränkt. Deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, dass mir deswegen weniger zugerechnet wird,
0: aber es ist halt einfach trotzdem unangenehm. Und die Leute wissen ja auch gar nicht, dass es dauerhaft ist. Vielleicht denken ja, manche es ist das nur ein temporäres Ding. Ja. eine also, Entzündung oder so.
1: Ja, es gibt ja auch diese viele, mussten ja als Kind so ein Pflaster tragen. Musste ich auch, hat bei mir nur nichts gebracht. Das ist ja was ganz Normales eigentlich, aber nur ich laufe halt immer so rum.
0: Ist das für dich gut oder wünschst du dir manchmal ein weiteres heiles Auge dazu? Also hast du dich gut dran gewöhnt,
1: mit dem rechten Auge nur zu gucken? Ja, also es ist halt so lang, dass ich es nicht anders kenne. Also so wirklich gewöhnen musste ich mich nicht. Das, war halt einfach so. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, dann würde ich schon ein heiles Auge nehmen natürlich. Mhm. Schon ein Vorteil. Also Führerschein kann ich trotzdem machen, aber... Willst du auch? Auto und Motorrad? Nee. nee. Ist nicht in meiner Zukunftsplanung aktuell.
0: Also gar nicht? Erstmal?
1: Erstmal nicht. Irgendwann in der Zukunft, aber aktuell brauche ich das nicht.
0: Adrian lino Gozzi. Ist auch nicht so ein ganz typischer Name. Ich hm. habe schon beim Mikrofon aufwärmen gefragt, brauchen wir das Lino, brauchen wir das nicht? Also eigentlich brauchen wir es nicht, aber du sagtest dann, das wäre mal dein erster Name gewesen. Ja. Das fand ich dann schon wieder spannend. Erzähl noch ja. kurz, wenn du magst, was es damit auf sich hat. Ja, also
1: eigentlich war die Reihung von meinen Vornamen mal andersrum. Also zur Geburt war ich Lino Adrian, da auch noch nicht Gotzi, weil das ein angeheirateter Name ist. Also nicht. Quasi ich von meinem Stiefvater. Ja, von meinem Stiefvater. Und da ist die Situation letztendlich so selten, wie dieser Nachname ist. Es wird dann doch schwierig, wenn der Stiefvater den gleichen Vornamen hat wie du. Okay. Mein Stiefvater heißt Lino. Skurril. Und ja. Das ist also wirklich, meine Mutter und mein Stiefvater kannten sich nicht, als ich geboren wurde. Die haben sich erst später kennengelernt und mein Stiefvater hat den gleichen Vornamen wie ich und auch den gleichen Geburtstag wie ich, nur in einem anderen Jahr. Das wurde dann doch irgendwann nervig und dann bin ich halt irgendwann als Jugendlicher mit 15 oder so auf Adrian, Adriano, irgendeine Variante davon umgestiegen, weil es halt mein Zweitname ist. Und dann irgendwann, als ich die Zeit dazu hatte, bin ich zum Standesamt gegangen und habe das tauschen lassen. Jetzt ist es auch offen Perso so rum, wie es am ehesten dann auch mir entspricht, sage ich mal. Und wo kommt der Name Godzi her? Aus Italien. Das ist ein italienischer Nachname. Auch kein häufiger, aber ja, da gibt es schon immerhin ein paar tausend Leute von, die den Nachnamen haben. Hier in Deutschland von den 100 Leuten kenne ich, naja, immerhin drei, vier. Also hier in Deutschland ist das
0: wirklich kein häufiger Name. Du hast eben schon gesagt, Adrian, dass die Augenklappe nicht dein einziges Handicap ist. Bevor ich frage, was es sonst noch gibt, <lacht> was du so mit dir rumschleppst. Kann man das so sagen? <lacht> ja, eigentlich schon trägst. Gucken wir mal eben in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens. Einfach, um dich so ein bisschen steckbriefartig, stichpunktmäßig weiter noch ein bisschen kennenzulernen. Du darfst dir drei Zettel aussuchen, aufhalten, laut vorlesen und die Frage beantworten.
1: Müssen Gäste bei Ihnen zu Hause die Schuhe ausziehen? Ja, muss ich auch. Müssen alle. Egal, wer das ist. Ich habe Parkettboden aus Holz und ich laufe gerne auf Socken rum und ich hasse das, wenn da was rumliegt. Deswegen im Flur die Schuhe aus. Gut. Haben Sie schon einmal heimlich die SMS, WhatsApp oder Nachrichten Ihres Partners oder Kindes gelesen? Oder Eltern? Nee. Also bei meinen Eltern, ich kannte deren Passwörter für deren Handys, weil ich denen ständig mit irgendwas helfen musste. Bei meinem Partner kenne ich das auch, aber ich gehe da nicht ran, weil er das nicht möchte. Und er macht das bei mir auch nicht, aber es gibt halt auch nichts so zu verstecken. Also ich hatte noch nie den Bedarf, das zu machen. Und nie eine Situation, wo ich mir gedacht hätte, oh, das würde ich jetzt gerne
0: lesen. Ja, danke. Also auch eher so eine ehrliche Haut, ne? Einfach kein... Ja. ja. Wenn du was wissen willst, dann fragst du und dann gehst du auch davon aus, dass du eine ehrliche Reaktion bekommst.
1: Ja. Was war ihr meistgehasstes Kleidungsstück als Kind? Ich habe mir als Kind nicht viel Gedanken über Kleidung gemacht. Ich habe das angezogen, was man mir gegeben hat. So ein Fashion Sense oder so. Hat sich erst später entwickelt und auch dann schon ein bisschen bewusster als jetzt der durchschnittliche Mann, aber auch nicht sehr
0: bewusst. Aber es gab nicht irgendeine Latzhose oder irgendwas, irgendeinen nee. Pullover, der gekrasst nee. hat. Ich wurde auch
1: nicht gezwungen, was zu tragen, wenn ich es nicht mochte. Also da gibt es kein, kein Hasskleidungsstück oder so. Na gut, du bist auch noch ein relativ junger
0: Mann mit 20. Ja. Vielleicht betrifft das auch eher Leute. Die 50 Jahre älter sind, mhm. dass es in deren Kindheit noch irgendwie anders zuging. Dass ja. es da auch nicht so eine große Auswahl gab. Mhm.
1: Ja. Meine Großeltern haben teilweise noch Klamotten aus Kartoffelsäcken gehabt. Da ist man auch nicht auf die Idee gekommen, zu sagen: Nee, das will ich nicht, weil die Alternative war gar nichts. Hast du,
0: woher weißt du das? Haben die das dir erzählt oder hast du Fotos ja, gesehen?
1: Die haben mir das erzählt. Also meine Großeltern haben alle ihre eigene sehr interessante Lebensgeschichte, weil alle viel erlebt haben, selbst für die Zeit, in der sie geboren sind. Also mein Großvater mütterlicherseits, die Familie ist schon ursprünglich deutsch aus dem Schwarzwald und ist dann ausgesiedelt in die heutige Ukraine in die Nähe von Odessa und die wurden dann im Zweiten Weltkrieg vertrieben. Naja, ich tue mich mit diesem Vertrieben so ein bisschen schwer. Mhm. Ich sag mal, er und seine Geschwister wurden schon vertrieben, aber es sind halt auch Verwandte der Wehrmacht beigetreten. So. Ich verstehe schon ein bisschen, warum die Sowjets nicht so eppig darauf waren, dass sie bleiben. Aber die mussten dann halt zu Fuß aus Odessa nach Deutschland. Mein Großvater väterlicherseits ist in Danzig groß geworden, musste dann auch fliehen und meine Großmütter kommen ursprünglich aus dem norddeutschen Raum, aber auch die haben einfach interessante Geschichten zu erzählen gehabt. Also was ich toll finde, ist, dass sie das auch gemacht haben, dass sie dir die erzählt haben, dass, ja. dass du daran teilhaben konntest. Ja. Und ich habe auch viel nachgefragt. Ja. Es interessiert mich auch einfach sehr, wo meine Vorfahren irgendwie herkommen, was so die Geschichte da ist. Also meine Eltern sind ja dann schon wieder ganz anders aufgewachsen und ich nochmal ganz anders. Und so lange ist das noch nicht her, dass alle Menschen in meiner Familie Bauern waren. Mein Großvater war der Erste, der einen richtigen lehrten Beruf gemacht hat als Architekt. Davor waren das alles Bauern. Was willst du werden? Ich studiere Biologie, also Biologe. Welche Fachrichtung das am Ende wird, kann ich noch nicht sagen. Es wird nicht Meereswissenschaften und es wird auch nicht Neurobiologie, das kann ich sagen. Aber ob das jetzt Mikrobiologie oder Ökologie oder Biochemie oder was auch immer wird, das... Wird sich zeigen. Ja, das finde ich alles zu spannend, um mich da jetzt schon zu entscheiden. Wie lange bist du dabei? Ich bin im dritten Semester. Ich habe auch noch einiges vor mir, also ich studiere auch nicht Regelstudienzeit, sondern... Länger, weil ich das gesundheitlich nicht auf die Reihe kriege. Der Regelstudienplan ist auch ziemlich strikt getaktet. Und ich habe jetzt auch nicht alle Klausuren im ersten Anlauf bestanden, leider. Aber, Aber dein Lachen wirkt nicht wie ein künstliches Kaschieren. Ich Nö. kaschiere
0: was Lachen, sondern dass du da echt locker mit umgehen kannst. Ja,
1: kann die Klausuren ja immer nochmal schreiben. Also mhm. Ich nehme mir dann halt auch die Zeit dafür nochmal zu lernen. Und plane das halt auch als in meinen Studienplan als ein... Fach ein, auf das ich mich ein ganzes Semester auch vorbereite. Und nicht, ah, die habe ich jetzt nicht geschafft, das hänge ich im Nächsten mit dran. Das funktioniert nicht, das baut sich nur auf. Hm.
0: Womit wir bei der Frage sind, es ne, muss ja einen Grund geben, warum dir das zu viel ist. Dass du jetzt schon sagst, im dritten Semester Regelstudienzeit habe ich mich schon im besten Sinne von, also in der positiven Einstellung von verabschiedet. Hm. Vermutlich wegen weiterer Einschränkungen, ja. die dich nicht so frei sein lassen, wie vielleicht andere Menschen ja. frei
1: sind. Ich bin krank, ich habe Migräne. Das wird ja oft so, so Belächelt als Frauenkrankheit, was ich sowieso total albern finde, aber das sind bei mir halt nicht nur Kopfschmerzen, wo man sich mal hinlegen muss, sondern das sind Attacken, die teilweise Tage oder Wochen dauern. Die schlimmste Attacke, die ich jemals hatte, war, dass ich wirklich einen Monat im Bett lag und halt auch einfach die Frequenz war zeitweise sehr problematisch. In diesen Attacken. Jetzt mittlerweile bin ich ganz gut eingestellt mit Medikamenten. Also ich nehme Antidepressiva. Nicht nur wegen der Migräne, sondern auch wegen Depressionen. Das ist bei mir auch ein Thema. Auch bei vielen Menschen in meinem Alter. Ja, aber damit klappt das sehr gut, sage ich mal. Okay. Jetzt habe ich schon zwei Sachen. In der Summe eigentlich drei. Auge, Kopf und Seele. Oder jo. Gemüt. Ja. Und noch was, wo es tut. Nee, das ist es eigentlich. Reicht also auch. Ich habe mir als Kind mal den Arm gebrochen und da ist eine Sehne gerissen, die man auch nicht wieder geflickt hat, weil man das hätte aufschneiden müssen und man den Bruch einfach so ruhig legen konnte, dass das richtig wieder verheilt. Und jetzt ist die Sehne halt gerissen, deswegen ist im rechten Arm die Mobilität ganz leicht eingeschränkt. Aber Eigentlich das
0: ist kein Tennisstar werden.
1: Nee, zumindest nicht mit dem rechten Arm. Das führt auch nur dazu, dass ich halt, wenn ich Sachen mit dem rechten Arm halte, die so halte, dass es für andere Menschen ein bisschen komisch aussieht, wenn sie drauf gucken, aber sonst schränkt mich das nicht ein.
0: Okay. Und
1: die Kommilitonen und so, kommen die damit klar, dass du sagst, ich nehme mir ein bisschen mehr Zeit? Finden die das gut? Finden die das komisch? Mir ist das relativ egal, was meine Kommilitonen davon halten. Also erstmal die Leute, mit denen ich am meisten zu tun habe, studieren auch nicht in Regelstudienzeit, weil sie das nicht können oder weil sie das nicht wollen. Das ist auf einer, der muss wegen dem Studienkredit, der will das aber eigentlich auch nicht. Also in Biologie ist das sowieso nicht üblich, in Regelstudienzeit zu studieren. Das machen die allermeisten nicht, aber auch sonst ist mir das relativ egal, was meine Kommilitonen darüber denken. Du gehst deinen Weg.
0: Ja. Aber lernst du mit Leuten auch zusammen oft? Oder habt ihr nicht auch... So Referate oder
1: Arbeitsgruppen oder solche Geschichten? Ja, ja, schon. Ich habe jetzt dieses Semester Genetikpraktikum. Da arbeiten wir in festen Gruppen in Öko, Das ist eigentlich auch im dritten Semester erst, aber das habe ich im ersten schon gemacht. kann man Referate machen, aber das habe ich einfach nicht gemacht, weil ich es nicht wollte. Ich kann ja schon auch mit den Leuten zusammenarbeiten, das ist ja alles kein Problem. Aber Worauf ich
0: hinaus wollte, aber auch nur die ja. Sache, also wirst du so akzeptiert oder ist das für dich schwierig? Aber es hört sich für mich so an, dass du so akzeptiert wirst. Ja, also... Dass du dann da dein gibt's... Tempo hast und dein...
1: Ja, also es ist ja auch nicht jetzt mein Tempo in dem Sinne, dass ich irgendwie zu langsam wäre, um mit dem Stoff mitzukommen. Sondern einfach nur, dass ich mir das aufteile. Genau, dass du nicht alles auf einmal machst... Nicht alles ja. parallel. Ja, ich würde schon von mir behaupten, dass ich einer der motivierteren Studenten bin. Es sind halt auch, es sind viel, wirklich viele motivierte Leute dabei. Mhm. Es sind auch viele nette Leute dabei, auch einfach viele unterschiedliche Menschen. Viele, die auch sehr viel Vorwissen haben. Aber es sind auch Leute dabei, die haben weder noch. Mhm. Die gehen in ein Praktikum und lesen sich vorher das Skript nicht durch. So, das ist halt einfach, das ist dreist. Das ist dann irgendwann auch so, finde ich schon verachtend. Weil ich bin da mit sehr viel Motivation und auch mit sehr viel Liebe für diese ganze Thematik und auch mit dem Willen und dem Drang, das alles zu verstehen und es zu wissen. Weil auch einfach die Thematiken, die in der Biologie halt behandelt werden, die kann man halt sehr gut im Alltag anwenden. Nicht, dass einem das irgendwie wirklich hilft, aber man kann viele Situationen mit dem Vorwissen, das man aus der Biologie mitnimmt, sehr gut verstehen. Aber es sind halt auch viele Leute da, die einfach gar keinen Bock haben. Die das einfach nur machen, damit sie etwas machen. Das ist zumindest dein Eindruck. Es ist halt nicht nur mein Eindruck, Sache sagen das halt auch. Zu dir, ja. Ja, und es ist schön, dass du so ehrlich bist, aber egal, ob du das machst, um was zu machen oder ob du einfach nicht motiviert bist, arbeiten möchte ich mit dir trotzdem nicht. Okay. So. Also es gibt für dich so eine Art zwei klassen studien -schaft. Ich weiß nicht, ob ich das so <lacht> strikt sagen würde. Also Es sind halt sowieso so viele, man hat so viele Kommilitonen, man kennt eh nicht alle. Ja, okay. Aber es gibt halt wirklich schon Leute, wo man das dann halt überhört hat, weil man in der Nähe sitzt oder wo man das mitkriegt von irgendwem, den man kennt und wo man sich dann denkt, oh, mit dem gehe ich nicht in der Gruppenarbeit. Das ist, so leid mir das tut, aber das ist dead weight. Das sind Leute, die schleppst du mit. Da arbeite ich lieber mit anderen motivierten Leuten. Totes Last, totes Gewicht. Ja, das ist, ich, ich trage die nicht durchs Studium, sollen die, sollen die sich doch selber anstrengen. Ich strenge mich an, dann arbeite ich lieber auch mit anderen Leuten zusammen, die sich anstrengen. Gut, Thema Studium. Die größte Herausforderung für dich dabei ist es, alles zu schaffen oder ist es auch inhaltlich oder die Konzentration aufzubringen oder die Zeit oder Disziplin oder? Nee, eigentlich Konzentration oder Disziplin ist nicht so wirklich ein Problem. Also ich habe mir das im ersten Semester nicht so aufgeteilt. Da bin ich erstmal noch mit dem Gedanken rangegangen, mal gucken, ob ich es in Regelstudienzeit schaffe. es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, Nein, schaffe ich nicht, aber da habe ich mehr gemacht, als eigentlich vorgesehen wäre im Regelstudienplan und das habe ich ziemlich fertig gemacht. Okay, aber du hast einfach Bock gehabt, äh, ne? Du warst motiviert ja, und du ich hast war gedacht. Motiviert. Was Meine geht's? Noten waren zwar nicht so super, die waren durchschnittlich. Jetzt im zweiten Semester, wo ich auch mehr Zeit hatte und auch ein Fach, das mich halt wahnsinnig interessiert hat, da einfach auch mehr Zeit zu investieren und das war halt einfach auch besser für mich. Ja. Und ich hatte am Ende auch eine bessere Note und jetzt mache ich das lieber weiter so. Das heißt konkret, du hast dann noch mehr eben von der Literaturliste dir geholt und durchgearbeitet als die Pflichtlektüre oder wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also ich habe nicht, Bücher hole ich mir sowieso immer dazu, weil ich gerne eine verlässliche Quelle habe und nicht irgendwas, was auf einer Website steht. Das ist auch gut, wenn man mal schnell was wissen will. Es gibt auch gute, gute Websites, wo man was nachgucken kann, aber sonst sind doch letztendlich Lehrbücher eine bessere Quelle. Aber es, ich mache halt damit für mich halt das Verständnis da ist, gehe ich halt nicht nur zu den Vorlesungen, sondern ich gehe zu den Vorlesungen und schreibe das mit. Und das, was ich dann mitschreibe, bereite ich danach noch auf. Also das, was ich nicht verstehe, gucke ich mir dann nochmal an. Wichtige Begriffe schreibe ich mir raus. Habe ich am Ende so eine lange Liste mit wichtigen Begriffen, die man sich auch einfach abfragen kann. Meine Unterrichtsmitschriften sind digital und auch so strukturiert, dass ich die am Ende alle zusammenpacken kann und dann quasi einen Lernzettel habe. Mhm. Also ich investiere schon auch eine beträchtliche Zeit da rein. Ja, schreibst du schon digital mit oder schreibst du von Hand mit? Ich schreibe digital mit. Das von Hand, das geht mir auf die Nerven. Ich kann meine eigene Schrift am Ende nicht lesen und digital ist halt einfach, man kann es mitschreiben und korrigieren und dann sieht es nicht hässlich aus, wenn man was durchgestrichen hat und man kann und? Bild einfügen. Und, ja. Ja. und wenn es ums Abfragen geht, fragst du deinen Partner, oder? Nee. Nee? nee? das mache ich meistens mit Lars. <lacht> okay, das ist dann auch jemand, Konditon, der... Ja. ja, Lars studiert ja das gleiche wie ich, hat auch einen relativ ähnlichen Studienplan. Und da ist dann halt auch einfach, selbst wenn das jetzt ein Fach ist, das er jetzt nicht hat oder ich nicht habe, aber da ist das ist dann halt einfach jemand, der doch auch die, sag ich mal, die Grundausstattung hat, das zu verstehen und nicht jemand, der völlig fachfremd ist. Ja. Lieber Adrian Lino Gozzi,
0: du darfst jetzt einmal in den Koffer reinschauen und eine Sache rausnehmen. Und sagen, warum du diese Sache rausgenommen hast. Was du damit verbindest, welche Geschichte es dazu gibt, welche Anekdote, welches Thema. Das ging relativ schnell. Ja, ich habe hier eine,
1: eine Müllbinde und ein Pflaster.
0: So ein Erste-Hilfe-Set.
1: Ja, sehr kleines Erste-Hilfe-Set, aber besser als nichts. Ich habe vor meinem... Studium, ein freiwilliges soziales Jahr auf einer Intensivstation gemacht, mitten in der Corona-Pandemie. Da hat es mich nie erwischt, aber jetzt nach drei Jahren, eine Woche, bevor ich hier den Termin habe, hat es mich dann doch erwischt. Aber ja, das erinnert mich ein bisschen zurück an die, dieses Jahr auf der Intensivstation. Ich habe viel gelernt, viele tolle Leute getroffen, viele Leute, an die ich jetzt noch oft denke, auch wenn ich sie schon über ein Jahr nicht mehr gesehen habe. Warum denkst du an die? Was, was hast du sozusagen mitgenommen, dir abgeschnitten oder abgeguckt? Einfach viele tolle Kollegen. Das Beste waren doch wirklich die Mitarbeiter. Also da auf der Intensivstation und in dem Krankenhaus auch, das war ein relativ kleines, war es halt alles sehr kollegial. Also Pfleger, Oberärzte, alle zusammen. Dann habe ich auch gehört, dass das in anderen Kliniken durchaus anders sein kann. Wie hat es das konkret bemerkbar gemacht? Alle haben zusammen gefrühstückt, hat sich... Gedulzt untereinander, man hat viel miteinander gesprochen. Ja, es war einfach viel Austausch auch über die Hierarchien hinweg. Und eine gute Atmosphäre, eine gute Gemeinschaft, so ein Team-Spirit. Ja, das hat aber auch gebraucht. Nicht, weil jetzt irgendwie die Patienten alle so schrecklich waren, sondern einfach, weil es der Klinik an Geld fehlt. Und das muss man dann doch irgendwie, irgendwie kompensieren, wenn man ständig nicht das machen kann, was man eigentlich möchte, um den Leuten zu helfen. Aber Intensivstationen sind ja auch zum Teil sehr heftige Fälle. Wie war das für dich? Also mit so viel Leid, sag ich mal, konfrontiert zu sein? Man ist gar nicht mit so viel Leid konfrontiert. Die meisten Leute, die du halt da hast, sind halt nicht wach. Die sind halt unter Narkose. Die sind einfach gar nicht da. Und die leiden ja auch nicht so, sag ich ja, ja. Nicht, nicht so wirksam, sag ich mal jetzt, wie andere. Die liegen da und das war's. müssen gut versorgt um, und betreut werden. Ja, es sind doch auch Fälle dabei und auch Sachen dabei, die mich sehr bewegt haben und an die ich auch jetzt manchmal noch zurückdenke. Also... Ich habe halt auch jemanden sterben sehen, nicht nur einmal und auch nicht nur, da stirbt jetzt jemand, sondern ich stehe da mit im Raum und ich sehe auf dem Monitor, jetzt ist das Herz stehen geblieben und dann sitzt diese Person da und schaut mich an und dann gehen 20 Sekunden später die Augen zu und gehst du da danach raus und merkst, ich habe gerade dabei zugesehen, wie jemand gestorben ist, So das. War auch nicht immer ganz einfach zu verarbeiten, aber da hat mich dann letztendlich auch das Team da immer gut aufgefangen, die das ja alles jetzt nicht zum ersten Mal sehen. Da war ich ganz gut betreut, auch besser betreut, als für ein FSJ-Standard wäre. Das ist auch eine Sache, die mich sehr, sehr bewegt hat, ist ein männlicher Patient, der hatte ein Aortenaneurysma. Was auch immer das ist. Also Aorta ist ja ein Wichtiges Gefäß nahe am Herz. Und Aneurysma ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, letztendlich Klumpen aus Blutkörperchen und allem Möglichen. Und das hat sich da halt in der Aorta abgesetzt. Und das Aneurysma ist letztendlich geplatzt. Also da geht die Aorta kaputt. Und dann blutest du natürlich super schnell aus, weil dein Herz dann Blut ins Nichts pumpt, weil da keine Verbindung zum restlichen vaskulären System mehr ist. Und das ist halt so, so eine Sache, das passiert. Und in zehn Sekunden bist du tot. Und da kann man auch nichts machen. Ich habe da mit der, mit der Oberärztin dann drüber gesprochen am Tag danach und die meinte auch, es ist halt letztendlich, wenn, wenn du da was machen willst, musst du in der Spezialklinik sein, da kannst du das gut behandeln, da hätte der auch hinverlegt werden sollen, aber er ist halt vorher gestorben. Und wenn das platzt und du irgendeine Chance haben willst, das zu machen, musst du den quasi in der Sekunde, wo das passiert, musst du den aufmachen und da dann gucken, dass du irgendwie diese Verbindung wiederherstellst und das ist halt nicht machbar. Dieser Mann ist halt schnell gestorben. Ich war nicht dabei. Ich war dann aber am nächsten Tag da und dann kam die Partnerin und wollte ihn besuchen. Und der ist so schnell gestorben, dass das Letzte, was sie von ihm gehört hat, ich fühle mich nicht gut, ich gehe ins Krankenhaus, wusste noch nicht mal, dass er auf der Intensivstation ist. Und dann hatte die Polizei das verbockt, sie zu finden und sie zu informieren und dann findet sie bei uns auf der Türschwelle raus, dass ihr Lebenspartner tot ist. Und ich stehe zu dem Zeitpunkt ein bisschen weiter hinten auf der Station und das war natürlich ein ziemlicher Schock für diese Frau. Die hat geschrien und geweint und ich dachte, ich wusste zuerst nicht, was los ist, aber die ist halt wirklich zusammengebrochen da auf der Türschwelle. Was machst du auch sonst, wenn du denkst, ich besuche jetzt meinen Partner und dann macht dir die Oberärztin die Tür auf und sagt, mir leid, ihr Lebenspartner ist gestern verstorben. Die geht dahin mit dem Gedanken, ich, ich besuche ihn mal, in ein paar Tagen ist er raus und dann ist das nächste, was sie machen darf, die Beerdigung zu organisieren. Das ist ein ziemlicher Schock. Das ist dann auch sowas, wo man auch merkt, dass berührt auch die sehr erfahrenen Mitarbeiter, die das seit 30, 40 Jahren machen, berührt das auch noch. Auch wenn sie es nicht so zeigen wie jüngere Mitarbeiter oder Leute wie ich, die gar keine Erfahrung mit sowas hatten davor. Aber da merkt man auch, das geht auch an denen nicht spurlos vorbei. Das ist dann auch sowas, das trägt man dann noch so mit sich rum. Auch jetzt, wo ich schon über ein Jahr was völlig anderes mache. Das glaube ich, das immer ein prägender Moment. Ja,
0: was ist, wenn du weinst, dann weinst du aus beiden Augen, ganz normal, oder? Ja. Dann nimmst du die, vermutlich die Brille, an der ja die Augenklappe ein bisschen mit festgemacht ist, einfach ab. Ja,
1: das geht dann in dem Moment nicht anders.
0: Ja, du musstest bestimmt weinen, bei beiden Fällen, glaube ich. Schätzt ähm, dich so ein. Ich musste bei
1: der ersten Patientin, die gestorben ist, wo ich so dabei war, musste ich weinen. Bei der Frau nicht, weil das...
0: Da warst du eher Beobachter. Ja, da war ich eher Beobachter. Und Das war auch einfach alles irgendwie viel zu krass, ne? Also eher, ja, ja.
1: Da hat dann eher Mitleid für die Frau dominiert, als dass das selber für mich irgendwie traurig war.
0: Mhm.
1: So, das war der Koffer. Dankeschön, ja, lass uns was trinken.
0: Das war deine Idee mit
1: dem FSJ? Ja. Weil äh, das, das war mhm. meine Variante von irgendwas machen, um was zu machen letztendlich. Um mal zu gucken, wie es weitergeht. Ja, also ich hatte mich auf Studiengänge beworben, aber hatte nichts gekriegt. Dann habe ich mich halt für ein FSJ beworben, weil das auch ein Vorteil. Bei der Studienplatzzuteilung bringt, bin ich da auf den, auf den Platz gestoßen in dem Krankenhaus. Da gab es zwei, einmal auf einer normalen Station und auf einer Intensivstation. Dachte ich, Intensivstation klingt spannend. Hattest du da? Kanntest du jemanden, der, der auch im Krankenhaus war, der ein fs da gemacht hat? Oder? Nee. Einfach so aus dem Bauch raus. Aus dem Bauch raus. Auch völlig anderen Stadtteil, also nicht mal in Bremen. Ich zu dem Zeitpunkt in Hochding gewohnt, also hatte ich einen Mörderarbeitsweg. Äh, 20 Kilometer. mich jeden Tag mit dem Fahrrad gefahren hin und zurück. Wow. Das FSJ war auch nicht in Bremen, das war in, in Niedersachsen in einer kleineren Ortschaft. Und ich hatte von meinem damaligen Wohnort, da habe ich dann bei meinem Vater gewohnt, einen ziemlich langen Arbeitsweg, 20 Kilometer pro Strecke. Das bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Das ist Eine Zeit lang ist das gut gegangen. Dann hat sich irgendwann sehr dolle die Migräne gemeldet. Da bin ich wirklich auch zwei Monate ausgefallen. Aber dann habe ich... Neue Medikamente gekriegt und ein bisschen reduzierte Arbeitszeiten und dann ging das wieder. Wieder mit dem Fahrrad? Ja. Du siehst mich große Augen machen, Adrian. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt von dir erwartet. Ich weiß nicht, im Radio sieht man das ja nicht. Ich bin ein korpulenter Typ. Ich würde mich selber jetzt nicht als, als dick oder fett oder sowas nee. beschreiben, aber ich bin jetzt auch nicht gerade dünn schon ein paar extra Kilos mit mir rum. Und hast du dann ja. da
0: durch das Fahrradfahren welche verloren gehabt? Ja. War das auch eine Intention oder bist du einfach nur gefahren, weil du es konntest?
1: Ich bin gefahren, weil ich Straßenbahn fahren nicht mag. Das war das kleinere Übel. Also man, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich mache schon regelmäßig Sport. Also ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Ich fahre auch zur Uni mit dem Fahrrad. Ich bemühe mich schon, dass ich in Bewegung bleibe. Dass du auch gesund bleibst. Ja, körperlich. So, so gut wie es geht. Ich bin ein bisschen dicker, aber habe auch nicht so ein brennendes Bedürfnis jetzt drastisch abzunehmen oder so. So ein bisschen weniger wäre schon gut. Das möchte ich eigentlich auch gerne umsetzen, aber ich brauche keinen, keinen Waschspritbauch oder so. Das ist mir zu viel Arbeit.
0: Du hast es dann, denke ich, auch nicht bereut, dass du dieses FSJ
1: gemacht hast? Nee, definitiv nicht. Und würdest du sagen, das sind die drei ganz, ganz großen Dinge, die ich dadurch gelernt, begriffen, erlebt habe? Ich habe wirklich gemerkt, wie scheiße das Gesundheitssystem aufgestellt ist. Mhm. Es ist wirklich katastrophal. Da habe ich auch Situationen erlebt, die auch wirklich einfach unschön sind. Und die mit ähm, der ganzen Systematik zu tun haben. Immer dieses, dieses Bettengeschiebe, immer zu wenig Platz. Und auch finanzielle Einschränkungen einfach jetzt von der Klinik aus, weil das halt eine privat geführte Klinik ist. Und das führt dann ähm, dazu, dass man was nicht machen dass kann? Dass an allen Ecken gespart wird. Ja, und dann, dann fehlt es zum Beispiel? Dann wird von allem Material das Billigste bestellt, was es auf dem Markt gibt. Was nicht unbedingt heißt, dass es schlecht ist, aber was doch an Stellen zu Problemen führt. Es ist die Minimalbesetzung, ist dann schnell die Maximalbesetzung. Hm. Das Zweite? Dass ich gelernt habe, dass Arbeit eigentlich immer anstrengend ist, egal wie sehr man es mag und dass dieser Gedanke von, wenn man einen Job hat, den man mag, dann arbeitet man keinen Tag in seinem Leben absoluter Unfug ist. Interessante Erkenntnis man, ja. Man muss seine Arbeit auch manchmal hassen können, man muss und man darf es auch nicht mögen und man darf das auch sagen, oh, heute war die Arbeit scheiße. Ich will morgen eigentlich gar nicht aufstehen, aber dann macht man es trotzdem. Und dann ist es auch besser einen Job zu finden, wo man Spaß hat, aber nicht Unbedingt einen Job, wo man sich berufen zufühlt, weil dann lässt man sich schnell ausbeuten. Das ist nämlich das, was ich das Gefühl habe, was vielen Krankenpflegern passiert, die das offensichtlich nicht wegen dem Geld machen. Sondern aus Überzeugung. Ja, Bezahlung ist scheiße. Und dann halt auch die Leute, die so ein bisschen mehr das Geld mit einbeziehen, die gehen dann zu einem Pflegedienst. Die sind dann auf Zeitarbeit in den Kliniken, weil da kriegst du mehr. Und die Leute, die das wirklich aus voller Überzeugung machen, die bleiben in ihrer Festanstellung. Und die kriegen dann halt weniger Geld, aber tun das, wozu sie sich berufen fühlen und leisten Überstunden wie sonst was. Also das ist dir als nicht richtig aufgefallen? Es Oder nicht, nicht schlau? Es ist. Ich würde nicht sagen, dass es nicht schlau ist. Es, ist. es ist nobel, das zu machen aus meiner Sicht, weil sie sich selbst aufopfern, um anderen Menschen zu helfen. Aber das ist etwas, das ich jetzt mit dieser Erfahrung von der Klinik für meine Zukunft vermeiden möchte. Okay. Das hast du sehr differenziert ausgedrückt und schön. Ja, und respektvoll auch diesen Leuten gegenüber, die diesen Weg gehen. Naja. Das Dritte? Das dritte ist das Dritte, was ich mitgenommen habe, ist, niemals die eigenen Symptome googeln. Es geht immer schief. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn es wirklich ernst ist, dann geht man schon lieber ins Krankenhaus. Und es gibt jetzt ja auch diesen schönen ärztlichen Bereitschaftsdienst, wo man anrufen kann, wenn man sich nicht sicher ist. Und das auch besprechen Das, sollte, schon. Ja, das sollte man auch machen. Mhm. wenn man jetzt nicht irgendwie... Das ganz große Leiden hat, was ja. sofort akut ist. Ja. ja, da anrufen und das abklären lassen. Aber niemals Symptome googeln, das geht nur schief. Weil da so viele Leute hinkamen oder wie? weil Die, die, die du da getroffen hast, die das gemacht haben und die... Das geht in die Hinsicht schief, dass man sich entweder zu viel Sorgen macht, weil es nichts ist. Man muss es so sagen, manchmal tut einem auch einfach die linke Brustseite weh und dann ist es nichts. Das ist einfach so. Und manchmal ist man auch ein bisschen kurzatmig und dann ist es nichts. Aber es kommen halt schon viele Leute in den Notaufnahmen an, die haben wirklich nichts. Die kommen, also das habe ich jetzt ja nicht, nicht so direkt erlebt, weil ich nicht in der Notaufnahme war. Aber das ist ein Problem, von dem ich durchaus Berichte gehört habe. Mhm. Dass Leute ankommen wegen Wehwehchen, mit denen du nicht mal zum Hausarzt gehen würdest. Das, also Leute kommen nach einem Tag Durchfall in die Notaufnahme, nach einem Tag Durchfall solltest du noch nicht mal zum Hausarzt gehen in den meisten Fällen, weil die Diagnose überhaupt erst nach einer bestimmten Zeit gestellt werden kann, nach so zwei, drei Tagen. Und wenn das so kurz ist, dann bleib zu Hause und nimm eine Elektrolytlösung und lass es gut sein. Okay. Aber, okay. Ja, es ist einfach, das ist, glaube ich, allgemein ein Mentalitätsproblem in Deutschland, dass zu viele Leute zu schnell zum Arzt rennen. Oder sogar ins Krankenhaus. Ja. Gut. Aber aus meiner Sicht ist die Alternative nicht, dass man Leute für Behandlungen in der Notaufnahme bezahlen lässt. Das gab es ja auch die Forderung aus der Politik, das ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Also hast du jetzt durchaus ein anderes Gefühl, einen anderen Blick auf das Krankenhaus? Ja. Ich bin dem davor schon mit Respekt begegnet, aber jetzt noch mit noch mehr Respekt. Du hast vorhin gesagt, dass es fiel irgendwie das Wort Partner. Mhm. Das heißt, du bist mit einem Mann zusammen? Ja. Schon länger, oder? Ja. Und ihr wohnt zusammen? Nö, wir wohnen nicht zusammen.
0: Wäre das was, was du dir wünschst, oder wäre das nichts?
1: Ja, so also Perspektive schon, aber nicht in meiner jetzigen Wohnung und auch vielleicht nicht jetzt, während ich studiere. Mhm. Also Irgendwann mal, aber ich weiß, wir sind auch, glaube ich, noch nicht lang genug zusammen, um jetzt zusammenzuziehen. Okay. Es sind jetzt anderthalb Jahre. Ich brauche, aus meiner Sicht brauche ich mehr Zeit, bevor ich sage, so mit der Person wohne ich jetzt zusammen. Es gibt schon Momente, wo ich mir denke, oh, das wäre schön, aber letztendlich meine jetzige Wohnung ist da zu klein für. Und ich
0: brauche meinen Rückzugsraum. Ich, ich wollte gerade sagen, du brauchst auch deine, deine Zeit und deinen Ort, um dich, so habe ich das zumindest bisher verstanden, was du erzählt hast, ja. ein dein Studium anzugehen, Ja. um da voranzukommen und dran zu bleiben. Ja. Und das heißt, ihr seid zusammengekommen, als du so 18, 19 rum warst, quasi
1: gerade das Abi in der Tasche? Ja, also Abi mit 18 war dann durch. Ja. Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns über meinen damaligen Freund kennengelernt.
0: Okay. Und... und.
1: Das ist dann irgendwann zerbrochen mit gutem Grund. Da war ich schon mit meinem jetzigen Freund sehr gut befreundet. Und dann hat sich da danach dann etwas entwickelt. Mhm. Und seit wann weißt du, dass du auf Männer stehst? Seitdem ich 13 bin. Also das war bei mir doch relativ früh. Da haben andere Leute sehr viel später ihr, ihr erwachen. Ich hatte nie so Interesse an an Frauen in der Hinsicht. Ich muss es anders sagen. Also man, die Gesellschaft schreibt ja schon Heterosexualität als Norm vor. Und in diesem Normdenken war ich natürlich auch lange. Ähm, Und dachtest, du müsstest
0: jetzt Mädchen toll finden.
1: Ja. Habe ich aber nicht. Und da kann ich dann jetzt auch so drüber so zurückdenken, an was, was für Sachen, ich mich da geklammert habe, während ich damals schon viel zu viel Interesse an meinen männlichen Freunden hatte. Sodass es mir dann selbst mit so 13, 14 klar geworden ist, gedacht habe, Mann, das hat gedauert. Mhm. Das hätte mir auch schon viel früher klar sein können. Aber das, ja, das war bei mir, sag ich mal, vergleichsweise früh klar. Und Oma, Opa, Mama und Papa kamen alle gut und klar? Ja, also von meinen Eltern habe ich auch nichts anderes erwartet. Bei meinen Großeltern war ich mir nicht so sicher, aber die sind da auch ganz offen. Ja, Glück gehabt. Mhm. Ich auch noch nie einen Freund oder so deswegen verloren. Mein damaliger Freundeskreis war sehr offen und alle Freunde, die ich danach gemacht habe, waren natürlich in dem Kontext, wo das schon Teil meiner Identität ist. Und da habe ich dann auch gar nicht erst zu jemandem, hätte ich auch gar nicht erst zu jemandem so eine enge Bindung aufgebaut, der dann irgendwie homophob ist oder so. Ja. Und aber kommst du mit Frauen gut klar? Ja. Ja, also ich, kommt mit den meisten Leuten gut klar. Ich weiß, ich würde da nicht so eine, so eine klare Differenzierung machen zwischen wie ich mit Frauen und wie ich mit Männern klarkomme. Das beschäftigt mich ja auch nicht ständig. Also ich mache mir ja nicht bei jedem Mann, den ich sehe, jetzt Gedanken, ob ich den attraktiv finde oder ob ich mit dem schlafen würde oder sowas.
0: Ja, machen heterosexuelle Personen ja auch nicht.
1: Ja. Bei allen ähm, Menschen, die sie treffen. Ja. Ich mache mir natürlich manchmal schon Gedanken, wenn ich jemanden sehe, den ich attraktiv finde. Aber sonst, ist das beschäftigt mich einfach nicht so wahnsinnig viel. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Frauen, die wissen, dass ich homosexuell bin, in meiner Gegenwart irgendwie ein bisschen entspannter sind. Oder auch beim Arbeiten, bei Gesprächen einfach entspannter sind. Weil nicht so dieser Hintergedanke da ist vielleicht, dass das Gegenüber einen vielleicht nur als Sexobjekt wahrnimmt oder so. Weil das bei mir bei einer Interaktion mit einer Frau oder einer Person, die sich als Frau identifiziert, ausgeschlossen ist. Aber sonst, ich hatte noch nie so eine Situation, wo sich jetzt ein Mann, dass es ihm irgendwie unangenehm war, dass ich schwul bin oder so. Also ich kenne schon Geschichten von anderen Leuten, ja, dass heterosexuelle Männer das unangenehm finden. Da ist das halt dann aber aus meiner Sicht eher aus der Angst heraus, dass diese also diese heterosexuellen Männer haben Angst davor, dass sie von homosexuellen Männern genauso angeschaut und behandelt werden, wie sie Frauen behandeln. Ähm, Verstehe, ja ja. Und da denke ich mir dann auch so, ja, gut, dann soll dir das unangenehm sein. Das hast mhm. du verdient. Ja. ja. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann.
0: Und du gehst da auch
1: offen mit um, oder? Ja. Also, also ich habe schon ein T-Shirt, wo Pride draufsteht. Ich habe auf meinem Laptop sehr viele Aufkleber. Einige davon sind auch Pride-themed. Und,
0: und du hast so ein Armband Ach, am linken Handgelenk. Ja. Das ist eine deine Uhr. Die ist ja. auch bunt. Ja, aber das ist... Nicht eindeutig zu identifizieren.
1: Nee. Als Progress-Flag. Muss, muss es auch nicht also ich, ich gehe damit schon offen um. An meinem Balkon hängt auch eine Regenbogenfahne. Du machst es
0: Umfeld auch leicht,
1: das wahrzunehmen. Ja, das ist kein Geheimnis, aber ich du drückst doch jemanden auf die Nase. Ich es auch nicht, jetzt nicht jedem. So ein gewisser Personenkreis, finde ich, hat halt einfach irgendwann das Recht, das zu erfahren. Also so ab einer gewissen Tiefe von Freundschaft ist das halt einfach ein Thema, was irgendwann aufkommt. Aber sonst so ist mir das, Meinen Dozenten, sage ich das jetzt nicht gerade. Das ist ja auch egal. Ja, ist auch völlig viel. So,
0: und bevor ich jetzt gleich noch frage, wann das losging mit den Depressionen, dass es seiner Seele nicht so gut geht, dass sie krank ist, wie du das festgestellt hast, davor gucken wir noch kurz in die Dose mit den großen Fragen des Lebens. Adrian. Einverstanden?
1: Ja. Welche Sehenswürdigkeiten möchten Sie in Ihrem Leben noch besuchen? Oder reicht Ihnen der Blick aufs Meer? Es gibt viele Sehenswürdigkeiten, die ich toll finde, die aber in Ländern sind, in die ich nicht reisen würde. Warum willst du nicht hinreisen? Aus politischen Gründen. Mhm. Ich würde aus diversen Gründen in viele Länder nicht reisen. Sei das jetzt die Gesetzeslage in Bezug auf Homosexualität oder seien das jetzt Menschenrechtsbrüche. Da fällt einfach viel raus. Da bleibt nicht viel übrig wo man noch hin kann. Und deswegen würde ich sagen, reicht mir ein Blick aufs Meer. Okay. Das heißt aber, du verzichtest schon. Was sind so die, die, die fünf Sachen, die dir sofort einfallen, wo du gerne mal hingefahren wärst, wenn es politisch möglich wäre für dich? Ich wäre gerne nach Ägypten. Ich würde gerne nach Ägypten reisen. Zu den kann sich ja noch ändern. Mhm. Ich würde gerne in den Irak eigentlich, also die historischen Städten, kennt man ja vielleicht so als Sprichwort Cradle of Civilization, das ist einfach historischen Städten, die vielen Kulturen und Reiche, die dieses Gebiet so über die Geschichte kontrolliert haben. Da ist einfach viel, das ich gerne sehen würde. Ich würde auch irgendwann gerne mal in die Ukraine. Einerseits, weil ich mir tatsächlich ganz gerne das Reaktorgelände von Tschernobyl anschauen würde. Da kann man auch einfach Touren durchmachen. Und ich würde mir auch gerne die Gegend anschauen, wo die Familie von meinem Großvater gelebt hat. Aber ins Kriegsgebiet muss ich jetzt nicht unbedingt.
0: Und die chinesische Mauer? An die muss ich noch so denken.
1: Ja, wäre auch schön zu sehen, aber China ist jetzt aus politischen Gründen auch nicht ganz oben auf der Liste bei mir. USA, Grand Canyon. Schön, aber auf die Schusswaffengewalt kann ich verzichten. Da würde ich nicht mal zum Besuchen hinfahren. Und so
0: den, den Amazonas, Regenwald, Südamerika.
1: ist mir zu warm. <lacht> mir ist ständig immer schon warm und muss ich nicht noch irgendwo hin, wo es warm und schwül ist. ist bestimmt super schön und da könnte ich auch hin, aber da möchte ich nicht hin. Die nächste bitte. Wer fehlt Ihnen? Mein Freund fehlt mir. Sehe ich nicht so oft, wie ich ihn gerne sehen würde. Ja, aber es ist ja auch kein hoffnungsloses Vermissen. Er wohnt jetzt auch nicht 100 Kilometer weg von hier. Und man sieht sich ja auch immer wieder, aber das Warten ist doch manchmal ziemlich ziemlich schwierig. Ja. Welche ihrer Träume sind wahr geworden? Äh, meint, das jetzt, meint das jetzt Kindheitsträume oder so wirkliche Träume? So Lebens
0: Lebensträume. Lebensträume. Achso, ja genau. Ich glaube eher so Lebensträume meint es. Mhm.
1: Ich hatte natürlich Kindheitsträume, von denen sind aber keine wahr geworden. Ich bin nicht Straßenbahnfahrer geworden. Hm. Ich hatte nie so große Vorstellungen, irgendwie, was ich mit meinem Leben mache. Ich wollte eine Zeit lang Medizin studieren, eine Zeit lang Psychologie. Das habe ich alles verworfen. Jetzt bin ich glücklich mit Biologie. Ich träume nicht so unbedingt von der Zukunft, sondern wenn, dann tagträume ich mal. Und dann, wenn das, der Tagtraum vorbei ist, dann vergesse ich den auch wieder.
0: Okay, ja.
1: Aber die Frage ist ja schon, gerade wenn man... 20 Jahre jung ist, so welche Visionen und Ziele du hast? Gibt es da was, was du teilen willst? Was du Meine Visionen und Ziele sind, glaube ich, ziemlich langweilig. Ich möchte einen stabilen Job und eine stabile Rente haben am Ende. Es gibt Sachen, die ich interessant finde in der Biologie, an denen ich gerne forschen würde. Mhm. Aber auch nichts, wo ich mir jetzt denke, boah, da habe ich den Ansatz, da mache ich den Durchbruch. Absolut nicht. Ich bin ja erst jetzt dabei, überhaupt. Mir die Mittel zu erarbeiten, um wissenschaftliches Verständnis zu erlangen. Das ist allgemein etwas, das mir in der Gesellschaft fehlt. Also Scientific Literacy. Die Fähigkeit, wissenschaftliche Texte, Studien und sowas zu verstehen und richtig zu interpretieren. Ich habe auch gar keinen Respekt vor diesem, ich habe meine eigene Recherche gemacht oder so. Da denke ich direkt, ja, Vollidiot. Weil, wenn du von dir selber denkst, dass du von, von zu Hause auf dem Klo mit deinem Handy etwas rausfindest, was Wissenschaftler, die ihren ganzen Alltag damit verbringen, in so einem Zeug zu forschen, was denen nicht einfällt, dann ist es vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, um es mal also, freundlich abzufedern, ja. bevor du es
0: ganz hart austeilst. Das finde ich aber, was, was ich schön finde, dass bei deinem so bescheiden und zurückhaltend du das formulierst, das heißt, deine Einschränkungen sind da auch gar keine Rolle mehr. Die sind einfach da und die sind Teil davon und da gibt es jetzt keine Vision oder keinen Wunsch oder kein Verlangen. Nee,
1: also es gibt ja auch bei allen meinen Einschränkungen nicht so wirklich eine Hoffnung, muss man sagen. Also ich, ich kann jetzt ja hier ganz groß philosophieren, auch mit Stammzelltherapie kann ich irgendwann vielleicht, kann man das Narbengewebe ersetzen. Ja, komm, das erlebe ich nicht mehr. Wann ging das los, dass es mit den Depressionen dir klar wurde, dass es nicht nur eine Stimmungsschwankung ist, sondern wirklich, dass du krank bist Es ging letztendlich Hand in Hand mit der Migräne, also das hat sich dadurch auch entwickelt einfach, dass ich viel vom Leben verpasst habe. In dem ersten Jahr, wo das richtig schlimm war, habe ich 90 Schultage verpasst. Das Wochenende lag ich auch krank im Bett. Und da warst du wie alt? Äh, da war ich 16, 15, so im Dreh. Also schon so, was ist das, achte Klasse, neunte Klasse? Nee. Ich, ich war alt genug, dass ich jedes Wochenende eigentlich mit meinen Freunden irgendwas gemacht habe. Ja, das habe ich halt einfach viel verpasst und das hat mich halt sehr traurig gemacht. Und die ganze Zeit im Bett zu liegen, ist auch nicht schön. Meistens ist das bei mir mit Migräne so, zeitweise brauche ich auch wirklich dunkel und stille und fasse mich nicht an, lass mich in Ruhe. Aber dann irgendwann ist es so, ich kann liegen und ich kann mir was anhören oder was anschauen auf dem Handy, aber ich kann noch nicht wieder aufstehen. Dann liegst du da und, keine Ahnung, es wird halt irgendwann einfach langweilig. Und da hat sich dann auch so eine eine erste richtig große depressive Phase entwickelt, wo ich dann auch in Therapie gekommen bin, was auch geholfen hat. Die Depressionen sind unabhängig davon einfach Thema geblieben, auch bei anderen emotionalen Situationen, aber halt auch im Kontext mit der Migräne immer wieder. Und letztendlich war das, was ich tatsächlich gebraucht habe, um das ganz loszuwerden, ganz einfach Tabletten.
0: Und hast du nicht Angst, dass die Tabletten irgendwie irgendwann, weiß ich nicht, dich abhängig machen oder Nebenwirkungen haben? Wir machen oder? mich
1: abhängig. Die machen körperlich abhängig. Aber also das ist es mir wert. Also es ist halt, ich habe die Wahl zwischen diesem einen Medikament, das meine Leber ein bisschen belastet, wodurch mir ständig warm ist, wo ich ständig schwitze. Und die Alternative ist, dass ich ständig im Bett liege und nichts tun kann, dann nehme ich eindeutig das Medikament. Mit allen Problemen und Nebenwirkungen, die das hat. Konsequenzen, ja. Ja. Was ist die schlimmste ist die Nebenwirkung? Ach, am schlimmsten ist wirklich das Schwitzen. Hm. Also ich weiß echt nicht, was das ist, aber mir ist immer warm. Ich kann auch keine langen Sachen tragen, egal wie kalt es ist, weil ich immer darunter anfange zu schwitzen. Ich schwitze auch jetzt. Das ist echt nervig, aber kann man nicht so wirklich was machen. Gut. Und hat es lang gebraucht von den ersten Momenten des Dahinsiechens, hätte ich was gesagt, <lacht> bis hin zum Besuch beim Fachmann, beim
0: Arzt, bei naja, der Ärztin?
1: Und letztendlich in dieser ersten richtig schlimmen Phase, wo ich wirklich auch fast einen Monat zu Hause war, hatte ich dann relativ passend nach drei Wochen einen Arzttermin beim Neurologen, der mich wegen der Migräne behandelt hat. Und da wurde dann entschieden, dass ich Krankenhausaufenthalt mache. Und die haben natürlich auch einen psychologischen Dienst. Und da wurde das dann in die Wege geleitet. Also relativ zügig. Ja, einen Therapeuten zu finden hat gedauert. Aber das hat dann auch irgendwann geklappt. Was ich mich gefragt habe, ist, was, was ging in dir vor? Was hast du gedacht, als du da gelegen hast und diese Kopfschmerzen hattest oder diese Migräne hattest und dazu
0: noch diese... Ja, was ist es gewesen? Traurigkeit?
1: Also es ist nicht, bei mir ist das nicht so, dass ich so melancholisch bin, wie das bei manchen Leuten ist, sondern es ist eher so, dass das einfach das Grundspektrum an Emotionen ist, einfach verschoben ins Negative. Also der Normalzustand so ist dann halt nicht mehr einfach neutral, sondern negativ. Und dann, ich kann also mich Alles auch noch, scheiße? Nee, gar nicht unbedingt. Das ist nicht alles scheiße. Aber der Neutralzustand ist schlecht. Ich kann mich auch noch freuen, aber das macht mich nicht so glücklich, wie wenn es mir gut geht. Dann ist einfach das Spektrum ist einfach verschoben ins Negative und dann ist natürlich sind auch die negativen Sachen noch weiter ins Negative verschoben und dann durch dieses ganze Liegen und die Langeweile und das alles was ich verpasst habe habe ich mir dann halt irgendwann gedacht so will ich eigentlich nicht lange weiterleben also wenn es da nichts gibt was man machen kann dagegen wenn das jetzt für immer so weitergehen würde dann würde ich lieber sterben als so zu leben
0: mhm.
1: Das ist keine aktive Suizidalität, also nicht, dass ich irgendwie einen Plan gemacht habe, aber doch schon ein gefestigter Gedanke, dass Suizid ein Ausweg wäre. Und das ist dann halt auch das, was ich zu meinem Neurologen gesagt habe. Und Ja. Und konnte der herausfinden, was dauerhaft hilft oder wo es herkommt? Nee, dafür hat es letztendlich einen Aufenthalt in einer Spezialklinik gebraucht. Da, da habe ich, ich dann erstmal ganz viele Methoden einfach gekriegt, die allgemein in der Prävention helfen. Auch ein Notfallmedikament. Was ist,
0: welche Methoden zum Beispiel?
1: Entspannungsübungen, wie man erkennt, was einen überhaupt unter Druck setzt und in die Nähe von so einer Migräneattacke bringt. Ja, sowas. Also Stress abstellen. Ja. das war auch schon sehr hilfreich. Damit ging es dann auch lange gut. Das Notfallmedikament habe ich nie gebraucht. Und dann kam diese Phase, wo ich dann durch das FSJ letztendlich, wo es wieder schlimm wurde. Und da habe ich dann die Antidepressiva bekommen, die dann sehr gut geholfen haben gegen die Migräne und gegen die Depressionen und auch gegen die Angststörung, die ich hatte. Und seitdem bist du stabil eingestellt? Ja, muss halt Blut abnehmen lassen, ab und zu ab und zu mal ein EKG machen lassen, aber das ist es mir wert.
0: Und das ist auch jetzt sozusagen vorbei in dem Sinne?
1: Naja, also ich habe schon noch Attacken, wenn auch recht selten, also jetzt eher so alle paar Monate als alle paar Tage. Die sind auch in der Schwere absolut nicht damit zu vergleichen, wie es mal war. Aber ich muss halt im Hinterkopf behalten, das ist nicht so, weil es mir von Grund auf besser geht, sondern weil ich jetzt diese Tabletten nehme. Wenn ich die Tabletten nicht mehr nehme, dann geht es mir wieder schlechter. Das Gute ist, da gibt es nicht irgendwie ein Zeitlimit oder so. Die Tabletten kann ich rein theoretisch mein ganzes Leben nehmen. Es wird langsam mal Zeit, die Dosis zu reduzieren ein bisschen und zu gucken, ob das gut geht. Aber sonst ist das nicht etwas, wo ich irgendwie denke, jetzt vier Jahre und dann geht es wieder von vorne los. Aber wenn ich dir so zuhöre, Adrian, dann habe ich das Gefühl, dass du das super gut unter den Füßen hast, die Problematik. Ja. So gut du
0: halt kannst. ja.
1: Würde ich, du hast dein Schicksal
0: sozusagen angenommen. Würde ich, ich damit fragen zu
1: behaupten. Ja. Ja. Bleibt mir ja nicht viel anderes übrig. ja Ich kann mir selber leid tun, aber davon wird es auch nicht besser. Was jetzt ja auch nicht so ganz typisch ist, Adrian, wenn man dich sieht, gleich nach der Augenklappe fällt einem auf, dass du längere Haare hast, zu einem Zopf zusammen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lang sind die, wenn die offen sind. Bis zur Schulter. Über die Schultern auch. Ja, über die Schulter.
0: ja Ist auch nicht so ganz gewöhnlich, oder? Man könnte meinen, du wärst Heavy-Metal-Fan.
1: Ich bin Metal-Fan, aber damit hat das nichts zu tun. So, ne? äh, Wie kommt's? Letztendlich ist das so ein bisschen glücklicher Zufall und Faulheit. Ich hatte halt lange kurze Haare, aber das verträgt sich mit meinem Haartyp eigentlich nicht gut. Ich habe von Natur aus Locken und das geht mit kurzen Haaren nicht. Da kannst du nicht viel mitmachen. Und dann in der Pandemie habe ich sie einfach wachsen lassen, bis ich dann einen Zopf mitmachen konnte und habe gemerkt, dass das ziemlich gut ist und habe das seitdem so gelassen. Hast ja, du noch so ein bisschen Gel drin. Ja, einfach.
0: Damit die Locken nicht so?
1: Ja, nicht, nicht unbedingt wegen den Locken, aber damit da nicht noch irgendwas raushängt.
0: Okay. Und es ist auch ein bisschen dein Markenzeichen, oder? Ach, geworden. Nicht so wirklich. Würde ich
1: so nicht sagen. Es ist nur eine Frisur. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, du hast vorhin gesagt, Adrian, dass du nicht immer
0: so ganz einfach oder gut fandest mit Mama und Papa oder mit Mutter und Vater. Gab es da so Phasen, die herausfordernder waren, als es jetzt ist mit Vater?
1: Mit, mit beiden, beiden auf jeden Fall. Also, es ist, die beiden verstehen sich sowieso nicht. Hm. Das, ist, das ist immer schon schwierig. Besonders, wenn man einen. Kind zusammen hat. Es gab einfach, das waren nicht so Phasen, wo, wie viele vielleicht sagen, was typisch für die Jugend ist, dass man einfach seine Eltern einfach doof findet, sondern das waren schon wirklich auch tiefgehendere Probleme. Auch einfach Probleme im Umgang miteinander, Wertschätzung. Ich habe aber den wahnsinnigen Vorteil, dass meine Eltern das nicht absichtlich gemacht haben. Mhm sondern zum Teil auch, weil sie selber noch von ihren Eltern da Trauma mit, mit sich tragen und dass man mit denen auch über sowas reden kann. Und es hat auch durchaus in der einen oder anderen Situation das gebraucht, dass ich es das ein-, zwei-, dreimal angesprochen habe. Aber irgendwann habe ich es halt so oft angesprochen, dass man mir dann auch zugehört hat. Und dann kann man über sowas auch sprechen. Und das hat teilweise, war das auch ein mehrjähriger Prozess, aber das, durch sowas kann man auch durcharbeiten. Mhm. Das hört sich viel positiver an, als ich erwartet hätte. Dankeschön. <lacht> Das macht ja richtig
0: Mut. Wenn wir einen Strich drunter ziehen, was würdest du sagen, wie bringst du es auf den Punkt, auch mit deiner ganzen Neugier an der Biologie? Was, was ist die Geschichte deines Lebens? Wie, wie würdest du es
1: Stand heute zusammenfassen? Es ist, ich würde sagen, eine Geschichte mit einigen an Steinen im Weg. Aber man muss dabei auch im Kopf behalten, dass einige von diesen Steinen letztendlich auch Luxusprodukt sind. Also ich kann es mir leisten, mich um meine, meine mentale Gesundheit zu kümmern und sowas. Während immer noch viele andere Menschen in dieser Welt in meinem Alter darum kämpfen müssen, dass sie jeden Tag was zu essen haben. Also auch wenn ich Probleme hatte, es ist ein Luxus, die Probleme zu haben, die ich habe. Man muss sich seinen eigenen Privilegien und Vorteilen bewusst bleiben. Okay, zum Beispiel auch, dass man studieren kann. Ja, ich kann jeden Tag essen, was ich möchte. Das können nicht viele Menschen. Nicht mal viele Menschen in diesem Land können das. Und ich finde, es ist auch die Geschichte von jemandem, der sehr neugierig ist und das genau wissen will, der einen relativ hohen Anspruch an sich selbst hat. Gerade wenn ich so denke, was du erzählt hast über das wissenschaftliche Arbeiten. Ja, es ist die Geschichte von jemandem, der seinen Weg geht. <lacht> Mit so könnte, Augenklappe. So könnte man das sagen. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast, dass du hierher gekommen bist. So, öfters zur
0: Sprache gekommen ist jetzt ja schon der gute Lars. Depressionen können ein Arschloch sein. Wer weiterhören will, das ist ein Kommilitone von Adrian. Aber wir haben noch einen Biostudent mit einer ganz entspannten Zukunftsplanung. So heißt auch die Folge. Badewanne statt Stress. Biostudent mit entspannter Zukunftsplanung. Das ist die Geschichte von Juni Böhlendorf aufzufinden hier in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Ich empfehle auch gerne noch einen weiteren Podcast, der heißt Nicht witzig. Humor ist, wenn die anderen lachen. Da gibt es den Host Manuel Stark, der ist Autist und er lacht mal aus Verlegenheit, aber Humor, den versteht er nicht und deswegen trifft er sich mit den Größen der deutschen Comedy, um ihren Humor, aber vor allem die Person hinter dem Gag besser zu verstehen. In der jetzt neuen Staffel 2 trifft Manuel auf Gäste wie Felix Lobrecht und Moritz Neumeyer. Ihr findet den Podcast immer mittwochs in der ARD Audiothek.